0: Bom dia. bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bom? Tudo bom com vocês? Todo mundo vivo? Nossa. Todo mundo vivo? Amém. Tá bom. Pessoal, meu nome é Daniel, sou um dos pastores da Igreja Vintas. É uma alegria muito grande estar aqui reunido com vocês aqui nessa manhã. Na verdade, é um misto de sentimentos, né? Mas eu não vou ficar falando muito sobre isso, porque senão eu não consigo pregar. Deixo para depois, tá? É, então, antes, enquanto eu tô bem, né? Tô, tô conseguindo controlar a emoção aqui, vamos logo, né? o pro sermão propriamente dito. Eu... Não sei exatamente quando eu vou ter essa, outra oportunidade, essa oportunidade novamente aqui na igreja. Então eu pedia para Deus, Senhor, por favor, Senhor, me dê graça para poder entregar um último sermão até ao longo desses sete, sete anos, que vai abençoar o teu povo, vai abençoar aqueles que estarão nos visitando. E eu espero que realmente o Senhor fale conosco aqui nessa manhã e que derrame a graça, a misericórdia dele sobre as nossas vidas e a gente possa ver o poder de Deus operando. Bom, eu não sou igual o pastor Jack, não tenho o talento dele de pegar a a situação da vida que ele está vivendo ali, né, e transformar num sermão, eu, eu não tenho essa, essa destreza dele, né, ele pegou, eu tava fazendo 40 anos, fez um sermão de aniversário de 40 anos, foi maravilhoso, eu, eu, não, eu não consigo fazer isso, né, e eu, mas eu tentei, eu tentei, falei, não, vou falar alguma coisa, né, a respeito do que está acontecendo e tudo, e fiz assim e tal, aí depois eu dei a de Deus, né, e olhei para tudo que eu tinha feito e falei, isso não é bom. <risos> eu falei, cara, eu não vou cagar no final, né, cara, vamos... Vamos fazer o o, o feijão com arroz, o 442, né, o basicão, e que Jesus nos abençoe, tá bom? Então, peço para você abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 43, 43, perdão, no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 43. E aqui nós temos a história de mais, mais um dos sinais de Jesus, né, que ele fez ao longo do seu ministério, que durou apenas três anos aí, aqui na Terra. Né? Ele... Por que sinal? Sinal é diferente. Por que, que João usa a palavra sinal em vez de somente milagre? Né? Porque o sinal era um milagre que mostrava algo a mais de Jesus Eu falei sobre isso aqui com vocês, numa outra oportunidade O sinal ele revelava o caráter messiânico de Cristo né? O sinal ele servia para mostrar a glória de Jesus Que de fato ali não era só um curandeiro Não era só um expulsador de demônios Não era só um fazedor de milagres qualquer Não, ali estava o próprio Deus diante daquelas pessoas né? Então, aqui é a história de mais um dos sinais, o segundo sinal que Jesus faz e que, Je, e que João relata no, no seu Evangelho. E a Palavra de Deus nos diz assim, o, título, o próprio título do sermão é né? a cura do filho de um oficial do rei. Eu pensei num título melhor, mas eu falei, ah, quer saber, a Bíblia está tá excelente aqui, vai, vai ser esse título mesmo. Vamos lá, passados dois dias, Jesus saiu dali e foi para a Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra, assim Quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido, como está lá no capítulo 2 desse mesmo evangelho. Jesus foi outra vez a Caná da Galiléia, onde tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte, estava morrendo. Então Jesus lhe disse, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez, Senhor, venha, antes que meu filho morra. Jesus respondeu, vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. E informaram, ontem, à uma da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele, o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galiléia. Bom, para a gente entender tudo que que João quis passar né, com esse relato aqui no evangelho dele. A gente precisa se situar dentro do evangelho de João. E para isso a gente precisa saber o que aconteceu antes né, de chegar até aqui o capítulo 4. E também qual é o objetivo de João ao escrever o evangelho dele. Né? João lá no capítulo 20, no verso, no verso 30 e 31 do mesmo evangelho, no evangelho de João. Aí, capítulo 20 ele fala assim, ó, na verdade, ele está terminando o livro. tá? Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos aqui nesse livro, estes porém foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e para que crendo tenham vida em seu nome, então João ele deixa claro, eu escrevi esse evangelho aqui para que em primeiro lugar vocês reconheçam, vocês creiam que Jesus ele é o Messias, o enviado por Deus para salvar o homem, para tirar o pecado do mundo. Que ele é o Cristo, o Filho de Deus, perfeito? E depois ele fala, mas eu não quero que vocês apenas entendam isso intelectualmente, vocês reconheçam, não, realmente, ó, está aí, Jesus é o Messias, não, não. Ele queria que as pessoas dessem o um próximo passo depois de reconhecer Jesus como Messias. Elas, ele queria que as pessoas recebessem a vida que elas podiam receber em o nome de Jesus. Então, o objetivo, o foco de João, quando ele, relata, quando ele escreve cada uma das coisas que ele escreveu no Evangelho dele, é que as pessoas viessem a não só conhecer Jesus intelectualmente, mas elas viessem a experimentar Jesus na vida delas. É que realmente elas viessem a mergulhar no ser de Deus, mergulhar no ser de Cristo e ter uma experiência com Ele, não só de ah, beleza, eu entendi o que Ele falou, eu entendi o que Ele fez, olha como Ele é poderoso. Não, que elas olhassem para aquilo que Jesus estava fazendo, para aquilo que Jesus estava falando e entendessem que Cada milagre que ele fazia, cada palavra que ele dizia, tinha a ver a respeito delas. Era uma necessidade que elas tinham. Era uma cura que elas precisavam. Era uma transformação que elas necessitavam. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, ele escreve tudo o que ele escreveu para que as pessoas tenham vida. A vida que verte do trono de Deus. Porque uma coisa é você saber o que é ser milionário. verdade, você pergunta, o que é ser um milionário? A pessoa... Ah, ele... É isso, é aquilo, tu vai dar Outra coisa é você ser. Correto? Uma coisa é você falar que você é filho de Deus. Outra coisa é você experimentar isso no teu coração. É tu ter essa convicção inabalável de que Deus te chama de filho. E João entendendo isso, ele relata cada cada um dos acontecimentos que ele relatou no evangelho dele. Vocês podem perceber que o evangelho evangelho de João é diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Ele não tem as mesmas histórias. Amém? Quem já está um pouco mais habituado com a Bíblia, sabe do que eu estou falando. Então, ele selecionou, o Espírito Santo guiou ele a selecionar histórias muito específicas para mostrar isso para nós. Tá bom? Então, o que, que ele quer que a gente faça aqui nessa manhã? O que, que ele queria que as pessoas fizessem quando estavam lendo? Que elas olhassem para tudo aquilo, como eu já falei, e falassem assim, o que, que isso tem a ensinar, o que, que isso revela da minha vida? Por exemplo, vamos lá. Primeiro acontecimento no capítulo 2. Jesus transforma a água em cerveja, né? não mentira, em vinho. Jesus transforma água em vinho. Ele está no meio de um casamento, de uma festa de casamento, e acontece o único problema que não podia acontecer ali. Na verdade, o segundo, né? O primeiro era que alguém chegasse e falasse assim, ó, esse cara te traiu. Imagina isso. Terrível seria, né? Ainda mais naquela época. Então, o segundo maior problema que podia acontecer era o que O vinho faltar na festa. Porque o vinho era o elemento básico da festa. Então, o casamento era uma festa de uma semana, que ocorria durante uma semana, porque o povo se alegrava muito com mais uma família sendo formada. Porque eu já falei isso numa outra oportunidade aqui. Um casamento acontecendo significava o povo aumentando, né? Porque as pessoas ali não divorciavam o casamento de ter filhos. Não divorciavam o casamento do sexo e de ter filhos, né? Ah, não vamos casar, Por quê? Ah, só para ficar junto. Não vamos, não vamos ter filho. Não tinha isso naquela época. Não tinha essa loucura que existe hoje em dia aqui, né? No nosso tempo. Essa loucura que a gente prega, e alguns vivem isso, não existia naquela época. Se alguém estava casando, ali estava se constituindo uma nova família, e outros seres humanos viriam a existir depois daquele casamento. Entenderam isso? Então, o povo, toda toda aquela aquela comunidade se alegrava. Por quê? Porque, pensando em questões militares, o exército dele estava ficando mais forte, maior, sim ou não? Pensando em questões econômicas, alguém estaria aprendendo, lá no futuro, estaria aprendendo uma uma nova ocupação, mais pessoas trabalhando, mais dinheiro girando, enfim, pessoas nascendo, casamentos, casamentos acontecendo, é, desagavam diretamente na prosperidade, no crescimento de uma nação. Por isso que a comunidade se alegrava toda junta e fazia essa festa de uma semana. E o responsável por fazer essa dar tudo certo na festa era o noivo. Ele era responsável por não faltar nada. Ele contratava alguns homens ali, falava ó, a missão de vocês é não deixar faltar nada. Essa festa tem que ser inesquecível. E aí, na festa que Jesus está, nos primeiros dias de cara, assim, acaba o vinho. Só isso. Só acaba o vinho. E aí, o que o que, que, na sociedade da época ali, o que que estava acontecendo com aquele homem? Provavelmente ele ia dormir no sofá, né? Depois disso. Mas, é, o principal que estava acontecendo ali era o quê? O casamento dele estava em jogo. Porque o pai daquela noiva, ele podia olhar para aquele cara e falar assim, cara, peraí. aí. Esse cara, ele está ele tá deixando, em uma semana, ele não está conseguindo manter uma festa de uma semana. Ele não está conseguindo organizar, trabalhar, prover o sustento necessário para uma festa de uma semana. Como é que eu vou entregar minha filha na mão desse cara? E naquela época, o pai tinha o poder de fazer o quê? Quem lembra? Anular um casamento. Então, o cara estava com a cabeça na guilhotina. E aí Jesus vem e transforma a água em vinho, alguns que estavam ali, e até mesmo nós, assim, lendo essa história, a gente pode pensar assim, bah, né Jesus, ele livrou a pele daquele cara, né, manteve, sustentou o casamento dele, e ainda deu um bom vinho, ah, olha como Jesus é bom, e acha que a história acaba aí, só que não, o que Jesus foi fazendo, fez, quis, o que ele quis ensinar com aquela atitude, e o motivo de João ter relatado isso aqui, é que vai muito além dele livrar a pele de um noivo, e dar um bom vinho para uma festa, o que Jesus veio fazer com aquela atitude era mostrar que o que a religião não podia fazer, ele veio fazer. Como assim? O que tem a ver? Vamos lá. Vocês lembram que ele usou a, a, as tal das talhas, né? Tinham tinha lá algumas talhas que os judeus usavam para guardar a água que eles usavam para purificação cerimonial. A água para o judeu é a mesma coisa que o álcool em gel para a gente hoje. Eles usavam para tudo. Né? Ah, eu vou oferecer um sacrifício a Deus. Lava a mão, limpa a mão com água. Ah, eu estou aqui no meio do sacrifício, agora eu vou ter que fazer uma outra oferta. Limpa a mão com água e começa tudo de novo. Ah não, agora acabou tudo. Água. É, é, é tipo o álcool em gel da época lá, entenderam o que eu estou falando? Percebem? Né? Entenderam? Estão me acompanhando? Beleza. Então, é, só que o que, que a água podia fazer por aquele noivo naquele momento? Aquela água que estava nas talhas ali, o que, que ela podia fazer pelo noivo? Nada. Podia resolver o problema dele? Podia salvar o casamento dele? Podia devolver alegria para aquele coração, para aquela família? Não. Jesus veio o quê? Pega aquela água, naquelas talhas, e transforma aquela água em vinho. Mostrando que o que a religião não pode fazer, ele veio fazer. Ou seja, vamos lá. Algumas pessoas que estavam ali, pensaram, como eu falei antes para vocês, nossa, Jesus salvou a pele desse cara, e ainda deu um bom vinho para a festa. Só que alguns que estavam ali, entenderam o que Jesus estava falando. E eles perceberam, que aquilo ali tinha algo relacionado com a vida deles, e se eu e você estamos com os corações abertos aqui nessa manhã, nós temos que olhar para a Bíblia, Bíblia, Bíblia exatamente da mesma forma, alguns que estavam ali presentes, eles pensaram assim cara, será que a minha vida, ela não está tomada pelo vazio da religião e eu não entendo o que é o amor de Deus ainda alguns olharam para aquela situação e falaram assim eu estou mergulhado na religião o meu relacionamento com Deus é um relacionamento religioso é só metas a cumprir, é, fiz, não fiz, acertei, errei, ofereci um sacrifício, fiz um jejum, fiz as orações, guardei as festas, guardei os sábados, é só isso. Eu não experimento essa alegria do amor de Deus, porque o, o transformar a água em vinho, o vinho representa o Espírito Santo sendo derramado em nossos corações e trazendo a alegria de uma vida de verdade de amor com Deus. Isso a religião não pode fazer. Alguns que estavam ali entenderam. E nós? Pergunta que a gente faz quando a gente lê essa história tem que ser essa. O que que eu estou vivendo? Eu estou vivendo com Deus um relacionamento de religião, morto, vazio, manos da minha. Mas, mas pregador, eu estou há 40 anos na igreja. 40 anos vivendo uma mentira. Ou eu estou vivendo a alegria do amor de Deus como um pai. Todos os dias eu vivo isso, experimento isso. A alegria de ter o amor de Deus como um pai derramado no meu coração. Depois disso, Jesus ele tem aquela, aquela história que, para mim, nesse. Desculpa, desculpa, senhor, eu estava eu falando isso. Mas o título das bíblias dessa história eu acho ruim. Né? Ele fala, é Jesus purifica o templo. Cara, achei que fosse, sei lá, Jesus joga uma bomba no templo, Jesus destrói o templo, Jesus bota o templo abaixo, alguma coisa desse tipo. A próxima história é essa. Jesus ele chega ali. Né? Chega lá em Jerusalém, e ele chega ali no templo, e olha aquela bagunça, parecendo no mercado público. né? E por que que ele fica tão indignado? Vamos lá. Quando ele chega, ele chega no pátio externo, no átrio exterior, que era o único lugar do templo onde o gentil podia pisar. Para poder, de alguma forma, participar do culto a Deus. Entenderam isso? O gentil não podia entrar lá dentro do templo, como judeu. Ele só podia ficar ali no pátio, externo. para poder cultuar Deus. Tá bom? E aí o judeu, inteligentemente, eles olham para o gentio, olham para o samaritano, oram para o Galileu e falam assim: ah, esse pessoal não é muito importante, não. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar esse espaço aqui, né, que, que era para eles, vamos, vamos ganhar dinheiro para a gente investir no templo. Aí eles botam uma opção de banca ali a opção de loja, uma opção de, de, de venda. E começa a ganhar dinheiro. E uma das coisas que eles vendiam era animais para sacrifício. Você tem noção disso? Você tem noção de como isso era abominável aos olhos de Deus? Sim ou não? Sim? Ou seja, o povo de Deus estava dizendo assim, o perdido para mim não é interessante. Não importa. Jesus olha para isso e fala, como assim, cara? O que vocês estão pensando, o que vocês estão fazendo da casa do meu pai? Ele vai, com toda a calma do mundo, teste o um chicote e bota tudo abaixo. Liga o modo full, modo turbo e destrói tudo. Né, o super saiadinho ali e vai e Bota tudo para baixo Só que alguns que estavam aí, aí três tipos de pessoas estavam ali olhando O primeiro tipo de pessoa é os caras que estavam perdendo dinheiro Por causa daquilo E eles falam, quem tu pensa que tu é para fazer isso? Aí Jesus fala assim, oh, derruba esse templo e levanta ele em três dias aí Jesus... <risos> Mágico demorou, Esse templo aqui demorou mais de dez anos para ser construído E você levanta em três dias O outro tipo de pessoa É as pessoas que estavam vibrando com o que Jesus estava fazendo o, o gentil, o galileu, talvez um samaritano, não sei, isso é, isso é muito mais improvável, né? Mas tava ali, isso aí, vai lá, bota ó, aquele cara ali, ó, mó um imbecil, de, derruba a venda dele ali, ó, o pior de todos é aquele. Tinha gente vibrando ali, alegre com o que estava acontecendo, porque parecia que finalmente alguém tinha olhado para toda aquela injustiça, para toda aquela loucura e estava fazendo alguma coisa. Só que existe um terceiro tipo de pessoa, que é o que João queria que as pessoas, né? Acordasse, Jesus também queria que as pessoas acordassem, tanto elas naquela época quanto nós aqui. Que são as pessoas que olharam para isso e falaram assim, Cara, peraí. Existe uma promessa de Deus que um dia nós seremos a habitação dele, nós seremos os templos de Deus. Lembra que Jesus conversa com a mulher samaritana? É, pois vem chegando a hora, e já chegou, onde o que? Os verdadeiros adoradores adorarão o espírito em verdade. Quem consegue imaginar essa mulher começando a chorar? Por quê? Porque ela não podia ir até o templo resolver o problema dela. Ou seja, oferecer sacrifícios pelo pecado dela. Ela tinha uma vida de pecado, ela não podia ir até lá para resolver esse problema. E agora Jesus está falando para ela assim, não, você não vai precisar mais ir no templo. Onde você estiver, você poderá estar em comunhão com Deus, confessando seus pecados, pedindo... Vocês conseguem imaginar essa mulher emocionada, assim, como assim não é possível? Conseguem perceber isso? Conseguem imaginar essa cena? E algumas pessoas que estavam ali sabiam disso. Ó, oh, vai chegar um dia onde eu serei o templo de Deus. E pensaram, será que isso que ele está fazendo aí, eu não precisa acontecer na minha vida? Então, o que, o que Jesus está fazendo Ele está purificando o templo. Perfeito? Tanto que é o título que a, que a maioria das Bíblias dão, das versões dão. Só que algumas pessoas olham e falam assim, mas se eu vou ser templo de Deus um dia, será que a minha vida não precisa ser purificada? Será que os lugares... Será que o lugar que era só para ser de Deus na minha vida, no meu coração... De Deus, da sua missão, na minha vida, no meu coração... Não está sendo ocupado por outras coisas ou pessoas? E eu não preciso que Deus venha... Coloque a mão no no profundo do meu coração... E arranque essas coisas do meu coração... E me purifique... Alguns entenderam isso... E nós... Lendo essa história a gente tem que pensar a mesma coisa... Será que tem alguma coisa sentada no trono de Deus, no meu coração... Será que tem alguma coisa ocupando um lugar que era de Deus e da sua missão no meu coração? Será que existem ídolos? Será que existem, sei lá, sonhos, planos, é, vontades que eu tenho que estão impedindo a vida de Deus ser derramada mais na minha vida ou eu avançar com a missão do Senhor através da minha vida e essas coisas estão tomando o lugar de Deus e Deus precisa me purificar? Essa é a maneira certa de ler a história. Era isso que o João queria. Depois a gente tem a história, a, a história onde Jesus conversa com um o mestre da lei, qual é o nome dele? Quem lembra? Nicodemos, famoso Nicodemos, né? E aquele homem, gente, ele era um, uma pessoa sensacional, tá? Ele era um dos melhores, ele era o, o STF da época, só para vocês terem ideia, não que o STF hoje seja sensacional, mas ele era o cara que conhecia, de, ele era o melhor, ele era o melhor judeu, guardava todas as festas, guardava todos os sábados, Sabia atorar de cabeça. Se tu pedisse, não, agora eu quero que tu fale atorar de trás para frente. Inclusive as palavras de trás para frente. Ele falava. Fazia todos os jejuns. Dava todo o dízimo. Não roubava nada da casa de Deus. Era um homem puro. Oferecia os sacrifícios corretos. Da maneira correta. No tempo certo. O elemento certo. Ele fazia tudo certo. E aí Jesus vira para esse cara e fala assim, você precisa nascer de novo. Como assim, Jesus? Vocês entende isso? Tu precisa nascer de novo, Nicodemos. E, e aí, como é que a gente olha para esse verso? A gente tem que olhar... Bom, será que eu estou sendo igual ao Nicodemos? Será que eu nasci de novo? Será que eu experimento no meu coração a vida de Deus? Será que isso é claro? Será que isso é nítido para mim? Você olha para o teu coração agora. Pensa em você na tua vida. Olha lá no profundo da tua alma. Tem a vida de Deus pulsando no meu coração? Eu nasci de novo. Eu nasci das entranhas de Deus. Eu sou habitado pelo Espírito Santo como um testemunho de que eu sou filho de Deus. E depois a gente tem o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Que é o que acontece exatamente antes dessa história que a gente está lendo aqui hoje. E Jesus tem um diálogo incrível com ela ali. Só que chega um momento que ele fala assim, ó, se você soubesse o que eu tenho para te oferecer, a água que eu tenho para te oferecer, você me pediria, eu te daria água viva. A mulher fala assim, você não tem nenhum balde, você não tem nada Como é que você vai me dar essa essa tal da água Água da vida, água viva E Jesus fala assim Se você tomar da água que eu tenho Você não só vai ficar sem sede Mas dentro de você vai ser colocado Uma fonte a jorrar Para a eternidade Aquela mulher estava ali porque ela tinha vergonha dos pecados Da vida dela, ela queria esconder isso de todo mundo Por isso que ela ia só à tarde Ali no no poço Quando a água já estava morna, já estava ruim de beber mas ela preferia beber uma água ruim do que ter que encarar os olhares de todo mundo naquela cidade. E ser lembrada do pecado, da vida de pecado dela. E Jesus chega para ela e fala assim, não, eu vou matar a sede da tua alma por perdão. E ainda vou colocar dentro de você uma fonte de ar para toda a eternidade. Você nunca mais vai sentir essa sede. Essa água que está aqui, ela pode matar a tua sede agora. A água que eu tenho vai matar a tua sede para toda a eternidade. E aquela mulher, ah, eu quero essa água. E a gente olha para essa história, o que a gente tem que pensar? Será que existe essa fonte de água viva dentro de mim? Será que eu experimento isso? Ou a minha vida é só tristeza? É só depressão? É só amargura? É só inveja? É só murmuração? É só treva? É o tempo todo reclamando? O tempo todo murmurando? O tempo todo, ah, mas Deus, mas Deus! O tempo todo triste? O tempo todo lutando contra a depressão? O tempo todo isso? Não estou dizendo que essas lutas não sejam legítimas. Mas a tua vida não pode ser só isso. Por quê? Porque Deus prometeu que vai botar dentro de nós uma fonte a jorrar vida para a eternidade. A gente vê isso na nossa vida, sim ou não? É assim que João queria que a gente olhasse as histórias. E essa agora não é diferente. Perfeito? Então me acompanha aí. Vai olhando verso a verso comigo. No verso 43... Nos é dito que Jesus, depois de dois dias de que ele estava em Samaria, ele segue para a Galiléia, como era o plano inicial dele lá no capítulo 2. Né? Descobrem que, ele tava, que os discípulos dele estavam batizando pessoas, ele fala, bom, é melhor eu sair daqui, vou para Galileia. Galiléia. Só que ele podia passar por Samaria ou não, ele escolhe passar, porque ele tinha um encontro marcado num poço desde a eternidade lá. Né? Então, acontece tudo, ele fica dois dias ali, acontece um avivamento naquela cidade. Alguns estudiosos vão dizer que o samaritanismo era uma religião extremamente forte. Não não tinha nada a ver com o o povo de Israel né? Tinha a ver com os samaritanos Tanto que o nome era samaritanismo Era uma mistura de religiões Pegava um pouco do que era de Deus pegava um pouco do que era sírio pegava um pouco do que era da Babilônia Entendeu? Eles misturaram uma opção de elementos Numa religião só e praticavam aquela religião E era uma religião muito forte Só que chega um momento na história Que essa religião some Não encontra mais nenhum relato Nenhum vestígio dela na história e alguns atribuem isso a esse avivamento que aconteceu nessa cidade. Através da pregação de Jesus e da vida daquela mulher. E dois dias depois disso, ele segue, então, para Galiléia. E não para a Judéia. Ele vai, pra, vai até a Galiléia, como está escrito aí no verso 44. Por quê? Porque o próprio Jesus testemunhou que o profeta não tem honra na sua própria terra. Jesus, ele é natural de onde? Belém da Judéia. Mas ele foi criado onde? Na Nazaré. Então Jesus é um judeu, nasceu na Judéia e foi criado na Galiléia. Ele está falando assim, o meu povo não me honra, eu não, tenho, eu não tenho honra no meu povo. O povo de Israel, o povo de Deus, o povo de Deus, não me honra como eu sou, não me reconhece como eu sou, não olha para mim e vê, eis o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Deus está aqui conosco, o Messias. As pessoas não olhavam para Jesus assim. E não é assim que as coisas são na, na nossa vida, no dia a dia? Nunca passou... Vocês nunca cometeram esse fracasso com a mulher de vocês? Os homens que estão aqui. A mulher tá, tua mulher tá falando, falando, falando. Faz isso, aquilo. Vamos fazer desse jeito e tal, tal. Aí você não, tá bom, beleza. Aí vem uma pessoa, vem um terceiro e fala... Cara, por que, que tu não faz tal coisa tu? Bah, meu, que ideia genial. Vou fazer isso. Só que tua mulher tá te tá falando isso, cara, há, há anos. E você não prestava atenção. Ou o contrário. Tu tá falando, falando, falando e... Ah, tá bom, beleza. Depois eu faço mas aí, aquela, aquela coisa toda, aquela enrolação. Aí chega um terceiro e fala, ó... Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí tu, bah... Tu viu a ideia que fulano deu pra gente? Pô, sensacional essa ideia. Como é que a gente não pensou nisso antes? Tá de brincadeira. Não, tá de brincadeira. É um teste isso aqui, né? Tu olha, vê se não tem uma câmera. É pegadinha isso aqui, não é possível. Nunca aconteceu isso com vocês? Isso, eu não tô dizendo que, pelo fato de acontecer, ou pelo fato de Jesus ter falado isso aqui, isso é verdade, tá? Porque, por exemplo, isso não pode acontecer na igreja. Ah, eu tenho, o meu irmão congrega comigo, meu irmão biológico, de sangue. Aí ele nota um pecado meu, ele vem me confrontar com a Bíblia, e tu fala assim, ah, fã, pera peraí, né? Tu... Ou então tu é amigo de uma pessoa há anos, né? Ah não, peraí, pô. Tu querendo falar isso pra mim? Meu irmão, não importa. Não importa o erro que tu já viu aquela pessoa cometendo. Não importa a vida que essa pessoa já viveu e você conhece essa vida passada dela. Se ela nasceu de novo, se ela é filha de Deus, e se ela tá vindo te exortar com a autoridade da Escritura, não é ela falando, é quem? É Deus. Você tem que dar ouvido sim ou não? Mas infelizmente, não é isso que a gente vê acontecendo. No verso 45... Ele fala assim, assim quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, ou lhe deram as boas-vindas, como está em algumas outras versões, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, a qual eles também tinham comparecido. Então, fala assim, ah, os galileus receberam Jesus. Será que é por isso que Jesus foi para lá, pastor? Bom, não sei, tem gente que quebra, quebra pau sobre essa interpretação até hoje. Mas fato é o seguinte, Jesus conhecia o coração daquelas pessoas, está no capítulo 2 falando sobre isso as pessoas vinham, Jesus fazia os sinais, as pessoas vinham, e ficavam em volta dele, falando com ele, conversando com ele, e a Bíblia diz assim, mas Jesus conhecia o coração daquelas pessoas, e sabia que não podia confiar nelas, essas mesmas pessoas que estão recebendo ele agora, lá na Galiléia, então Jesus conhece, ele sabe que o judeu pode não dar crédito, pode falar que o sinal que ele faz, é coisa de demônio inclusive, mas o galileu só estava interessado em Jesus, porque ele queria ver os mesmos sinais que ele tinha visto lá na Judéia, só que agora ali na terra dele, e novamente, né, porque Jesus chega em Canada da Galiléia, onde ele já tinha feito o fato de transformar a água em vinho. Jesus sabe disso, pregador? Sabe, óbvio. Por que, que ele vai até lá? Porque ele tinha um encontro marcado desde a eternidade com um oficial do rei. E para ele isso basta. E aí quando ele chega ali em caná da Galiléia, nos é dito nos versos 46 e 47, que um homem, um oficial do rei, vai até ele. Esse homem mora na cidade de Cafarnaum e vai até Caná da Galiléia para encontrar com Jesus. Por quê? Porque o filho dele está à beira da morte. Ele era um oficial do rei Herodes Antipas. Ele era um homem que tinha muita influência política, era um homem que tinha muito, muito, muito dinheiro, muita posse, muita, muita influência nas pessoas. Por quê? Porque se alguém não fizesse o que ele queria, podia dar algum tipo de problema. Essa pessoa podia, sei lá, de repente desaparecer. né? Coisas desse tipo. Podia cair dentro de um poço, quem sabe? Não sei. Né? Coisas desses acidentes que acontecem, assim, sabe? então alguma coisa podia acontecer ali, então ele tinha muito poder, muita influência, muitas possibilidades, só que todo esse poder, toda essa influência que ele tinha, toda essa posição social, não servia para nada para ele agora, por quê? Porque o filho dele estava à beira da morte, e vocês podem ter certeza, esse homem já tinha tentado de tudo, com certeza esse homem já tinha tentado de tudo, ele já tinha levado os filhos dele nos melhores médicos da época, já tinha levado o filho dele, sei lá, nos melhores curandeiros da época. Nos sacerdotes, sacerdotes mais santos da época Já tentado de tudo, porque? porque era o filho dele Você não faria a mesma coisa? Seu filho está à beira da morte, você não ia tentar tudo? Óbvio, menos o pecado, mas você não ia tentar tudo? Sim ou não? Óbvio que sim É óbvio que sim E aí ele escuta falar de um tal de Jesus Nazareno Que estava fazendo milagres lá em Jerusalém Que inclusive curou pessoas em Jerusalém Ele fala, bom, o que eu preciso de uma cura Eu vou até esse Jesus e ele vai até Jesus. Quando chega lá, então, quando ele. Aí quando chega lá, né, verso 48, ele chega e fala assim, Jesus, Jesus cura o meu filho, ele está morrendo. Verso 47, perdão. Ele está morrendo. E Jesus chega e ainda dá uma exortação em forma de lamento a esse homem. Se vocês não virem sinais, vocês não vão crer, né? Tenta, tenta, tenta imaginar o coração desse pai. Ele deixa, olha só esse homem, gente. O filho dele está à beira da morte ele sai da casa dele, monta no cavalo e vai andar 30 quilômetros de distância ele sabia que a cada passo que o cavalo dele desce, podia ser o último suspirado do filho dele ele está tão desesperado que ele aceita até isso para ver a cura do filho dele e quando ele chega lá, Jesus fala para ele assim se vocês não virem sinais, vocês não vão crer, né aí o cara pensa, caramba, e aí já era, fechou a porta, é isso e ele vai e insiste insiste, louco Fala, não, Jesus, por favor, cura meu filho. Olha só isso, gente. Por que, que Jesus ele lamenta isso com esse homem? Por que, que ele faz essa exortação em forma de lamento? Ah, se vocês não virem, sinal, vocês não vão crer. Porque ele acabou de vir de Samaria, ele não tinha feito um milagre lá. E toda a cidade se rendeu a Jesus. O, o samaritano, o maldito, o que não é povo de Deus, o que era excluído de tudo, porque era, era imundo, era sujo, era impuro, não viu um sinal de Jesus. E a cidade inteira se rendeu a ele. Agora ele está no meio do povo de Deus. Alguns vendo ele fazendo um milagre e falando, é, é, no, é em nome do demônio que ele faz isso. E não crendo nele. E vem esse homem, um herodiano. Os eles, para vocês terem uma ideia, eles queriam tanto uma vida política saudável com Roma, que os caras andavam cerca de 25 templos, 30 templos, por toda aquela região da Judéia. Faz, prestando culto aos deuses romanos junto com eles só por quê? por favores políticos e esse homem vem não Jesus depois de ouvir uma né, um, Jesus cura o meu filho ele insiste com Jesus ele não, ele não, a fé dele podia escutar um não a fé dele podia escutar um não de Deus e continuar com Deus e continuar insistindo a Deus e aí quando Jesus olha para ele de novo ele fala, vai teu filho vai ser curado teu filho vai ficar bem é, tu, aí, vamos lá, por favor Por favor, seja sincero em nome de Jesus Tu acha que eu e você faríamos a mesma coisa que esse homem fez agora? Tu deixou teu filho À beira da morte, em casa Você já tinha visto os melhores médicos da época Indo na tua casa, medicando o teu filho Cuidando dele e nada tendo acontecido Você viu os melhores sacerdotes Orando, ungindo Pedindo por ele e nada aconteceu Aí você se encontra com um homem Nascido em Nazaré Filho de um carpinteiro Que você nunca tinha visto Percebam isso Ele não está com Jesus desde o início da caminhada de Jesus Ele não viu Jesus falando Que para ele, aqueles que vinham até ele Eram mais importantes do que os pardais Que os filhos de Deus eram mais importantes do que pardais Que a gente não precisava andar angustiado, ansioso por coisa alguma Porque Deus iria cuidar de nós Ele não escutou Jesus falando isso Ele não viu Jesus fazendo os sinais Que ele já tinha feito ele, A fé dele era só o que as pessoas tinham dito para ele e ele chega na frente desse Jesus, toma uma repreendida ainda, toma um teste ali ainda, se sentindo. E Jesus vem e fala para ele assim, vai lá, teu filho vai ficar bem. Ele, tá bom, vira as costas e vai embora. Como assim? Como assim? Tu faria isso? Tem gente aqui que ia botar Jesus para dormir, ia botar ele no cavalo e levar até aí. Por quê? Porque a única coisa que você consegue conceber e aceitar é que Jesus chegasse ali na presença do teu filho, que é inclusive isso que ele pede, Jesus, vai é lá, vem comigo. Meu filho estava quase morrendo E colocasse a mão nele, sei lá, fizesse alguma coisa Estalasse o dedo, batesse a palma E o teu filho ficasse curado Tu não ia aceitar menos do que isso, não é verdade? Não é verdade? E aquele homem escuta Jesus falando uma palavra Olha lá, teu filho vai ficar bem e sai E vai embora E crê, crê Às vezes a gente passa por essa passagem e não vê o tamanho O poder que existe por trás dessa simples frase Aquele homem creu Na palavra de Jesus e partiu. Ele creu e partiu. Como seria maravilhoso se fosse assim na igreja? Como se Maria, seria maravilhoso se o povo de Deus fosse assim? Se a gente olhasse, lesse a palavra de Deus, ou ouvisse os nossos líderes, nossos pastores falando, e simplesmente cresse. Eu creio, tá bom, é Jesus que falou, é, crê, vai embora. É isso. Quantas vezes tem está em aconselhamento, aí chega num ponto ali que a pessoa quer que tu tire um coelho da cartola. Não tem coelho para tirar da cartola. <risos> o Gabriel está rindo ali. que, que, que tira tire um coelho da cartola? Isso aqui não tem coelho da cartola. Você chega ao ponto e fala assim: é meu irmão, você tem que crer em Jesus. Você tem que confiar na palavra de Deus. Ah não, mas não sei que. Ah, mas, mas, mas. E esse homem não. Sendo que eu e você tamo, amo, estamos anos na igreja. Domingo após domingo a gente vem aqui ouvir o evangelho. A gente já viu coisas fazendo, Deus fazendo coisas incríveis na nossa vida. Agora a gente se depara com uma nova dificuldade. Ah não, mas será que não dá para fazer? A gente não confia. E esse homem creu e foi embora, partiu. Muitas pessoas vivem na igreja como se fossem ateus, não confiam em Deus. Uma coisa é falar que você faz, outra coisa é confiar de fato, confiar, entregar, render todas as suas esperanças, tudo, tudo para Ele. Botar, fazer todas as suas, as suas apostas nele e somente nele são ateus dentro da igreja só que esse homem não, ele crê e vai embora mesmo com todos os poréns da fé dele, a gente vai ver mais para frente ele tem uma fé pura, que não pede explicação apenas crê e segue no verso 51, 52 então, esse homem ele volta para casa e alguns estudiosos dizem também, alguns teólogos vão dizer que ele não voltou de imediato porque ele não faria essa volta de 30 quilômetros à noite. Ele poderia ter que viajar de noite. Então, ele creu tanto na palavra de Deus que ele consegue dormir tranquilo à noite naquela cidade e só partir para a casa dele no no dia seguinte. E aí, imagina-se, eu eu, eu, eu fico imaginando a cabeça, o coração desse pai. O o, o cavalo marchando, ele voltando para casa, ele louco para pegar o filho dele no colo, o coração dele explodindo de fé, de esperança, e no meio do caminho, os, os servos deles encontram ele e falam assim, teu filho está curado, teu filho está bem. E ele fala, imagina né, aquela, aquela alegria toda dele. ele fala, mas em que hora foi isso? E foi exatamente na hora que Jesus tinha falado que ele iria ficar bem. Diante disso, aquele homem, eu imagino que ele consegue ele chega em casa, ele abraça a mulher dele, abraça o filho dele, e ele, e ele começa a contar tudo o que aconteceu, eles começam a chorar junto ali. E ele, e ele vai contando, Sobre como foi o encontro com Jesus O que Jesus tinha falado para ele E Ovar seus nomes E toda aquela família então decide Abrir o coração para Cristo Decide se render a Jesus Aquele homem Ele frequentava os melhores lugares naquela época Ele tinha tudo o que ele queria a favor dele Ele nem sabia o que era crer em Jesus ainda A igreja de Jesus nem tinha começado ainda A igreja só começa lá em Atos capítulo 2 A gente está no evangelho de João ainda Olha o time de Jesus, gente Pescadores Um guerrilheiro Um ladrão Um bandido Um um ex-tudo Ex-isso, ex-aquilo Bah, vamos ganhar a Copa do Mundo, Jesus. E aquele homem, ele decide largar tudo e seguir Jesus. Ele abre o coração dele, ele abre a casa dele para Jesus. Ele sabia que ia custar a posição dele, ele sabia que ia custar tudo, e ainda assim ele decide agora andar com os simples seguidores de Jesus. Ele nem, talvez nem soubesse a profundidade disso, mas ele não queria saber o que significava servir Jesus, crer nele, entregar a vida dele. Por quê? Ele já tinha servido um rei antes. Ele sabia o que era servir um rei. Agora era só ele olhar e falar assim: Pô, se por Herodes eu, eu trabalhei tantas horas, eu fui a tantos templos, eu fiz tantas outras coisas, agora eu vou fazer por Jesus. Por quê? Porque Herodes não pode fazer nada por mim. Não pode fazer nada por mim. Olha só, meu filho estava morrendo. O que Herodes pode fazer por mim? O que a minha posição pode fazer por mim? Nada. Nada. E diante daquilo ele fala assim, por que, que eu vou continuar com isso então? É óbvio que eu vou me entregar para Jesus. E ele e toda a sua casa abrem um o coração, as portas para Jesus e entregam a sua vida a ele. Aquele homem ele foi Jesus pensando que quem precisava ser curado era o filho dele. Que estava à beira da morte. Mas Jesus via muito além disso. Jesus sabia que aquele homem precisava ser curado. Que ele e toda a sua casa precisavam ser curados, não de uma enfermidade... Apenas Mas da incredulidade do pecado Eles pensavam da vida de Deus Da vida que só Deus pode dar E aí essa história Por que ela é tão poderosa Tão tão gloriosa Porque é uma história de Deus Não é a história da cura de um filho de 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 um oficial do rei apenas É uma história da graça de Deus Invadindo o nosso mundo Sendo derramada sobre nós Homens indignos que não merecemos nada Num homem que nem sequer conhecia Jesus, só tinha escutado falar dEle. E Jesus derrama sobre Ele a graça dEle. Derrama sobre Ele a bondade dEle, a misericórdia, o poder dEle. E não só cura o filho dEle, mas salva toda a sua família. E essa história, ela deixa algumas lições para nós. Pelo menos cinco lições eu queria passar com vocês aqui. A primeira lição, por favor, preste atenção que esse é o momento onde nós estamos fazendo ou não aquilo que João queria que a gente fizesse pegando a palavra de Deus e sabendo, eu vivo isso ou não então vamos lá, primeira lição, primeira verdade é que a familiaridade com as coisas de Deus pode nos afastar dele a familiaridade com as coisas de Deus a familiaridade com o sagrado pode nos afastar de Deus como assim? vamos lá você é uma pessoa que está no caminho de Deus há muitos anos você já sabe o que é ir e ter uma rotina de ir à igreja, de frequentar a igreja. Você sempre participou das reuniões de oração, você sempre participou dos estudos bíblicos, sempre participou de vigília, você sempre participou de, sei lá, de grupos caseiros. Você já pregou o evangelho, você já evangelizou, você já levou comida para necessitados. Ou então você está aqui frequentando aqui a nossa igreja há, há semanas, meses, anos, talvez. Você já sabe até como é que vai a hora que está começando a terminar o sermão. Ó, oh, quando o pastor Jack é fala essa frase está terminando. Tu já é tão curtido que tu já tem todos esses trejeitos evangélicos, já sabe tudo, sabe tudo, conhece tudo, sabe citar os autores certos, sabe ler os livros que você tem que ler, os caras que você tem que procurar. O que você tem que falar para a gente na hora do aperto? Tem gente que é assim, né? Vai ser confrontado, ela sabe exatamente o que dá. Eu vou, eu vou, é tipo como se fosse isca, né? Joga a isca que ele mordeu Opa, me livrei Infelizmente tem gente que é assim Você já sabe o que falar A desculpa que você vai dar Ou a explicação que você vai dar Você sabe como fingir um arrependimento Você, você já sabe tudo Você tem todos os três jeitos evangelho. Nada disso aqui é uma novidade para você Você já deve ter ouvido outras pessoas pregando Inclusive sobre essa passagem Só que A vida de Deus Que verte dos meios de graça Não existe batendo no teu peito Você não experimenta Uma vida de intimidade, de relacionamento Profundo, verdadeiro Transformador e poderoso com Deus Você participar da ceia É só mais uma ceia para você Ler, ouvir a pregação do evangelho É só mais uma pregação Se colocar diante de Deus em oração É só mais uma oração Ler a bíblia É só mais uma leitura Ler um livro, é só mais um livro É só mais uma sacada teológica que agora eu vou ter Para poder responder uma nova pergunta É só mais uma nova saída que eu vou ter Para poder explicar Falar, falar de Jesus para alguém Enfim, essas coisas são só isso São só isso Quando você serve, é só uma escala que você está cumprindo Nada é espiritual Em nada você sente a vida de Deus E outra coisa, quando você fala do nome de Jesus Quando você escuta falar do nome de Jesus Quando você cita o nome de Jesus Você é tão quanto aquele mundo Do teu professor de história da faculdade, do colégio Que fala, ah, Jesus é um ente da história Importante, é isso aí Você dá tanto peso quanto ele, nenhum Porque o nome de Jesus Só de você ouvir, você já não sente mais aquele Sabe, o teu coração sendo aquecido Por quê? Porque estão falando do teu salvador Estão falando do teu amigo O nome de Jesus é trivial para você Não tem peso, não tem glória. É só mais uma vez, é é Jesus, eu eu entendo, eu conheço a história, é é Jesus. Eu conheço esse cara, é Jesus. Perdeu, perdeu, perdeu esse amor. Por esse amigo que tanto fez por ti e faz ainda. né? Como dizia o Marquinhos Góes, esse amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Me mostrou as mãos feridas Por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas Era eu E ele vem e fala Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Que pelo servo A sua própria vida entregou Já perdemos isso Jesus é só mais um nome qualquer Não tem mais esse peso Não tem mais essa esse, esse calor, esse, esse, esse queimado coração, ah, é Jesus, é Jesus. Não tem mais. Por quê? Porque você está familiarizado com isso. É tanto tempo participando, é tanto tempo fazendo parte que já não tem mais diferença para você. Não te impacta mais. Teu coração não aquece mais teu coração não arde mais pela glória de Deus, não arde mais por, por estar na presença de Deus, tu não sabe nem o que é isso, tu não sabe nem o que é provar, você está ali trancado, secreto orando, e de repente do nada vem um, um peso naquele lugar, e você a última coisa que você pensa em fazer ali é sair daquele lugar, tu não lembra nem a última vez que tu experimentou isso, quando foi, puxa na tua memória meu irmão, quando foi a última vez que essas coisas aconteceram na tua vida, que você experimentou essas coisas, só que você está aqui domingo após domingo, Semana após semana, você já, talvez já tenha 30, 50, 40 anos de caminhada com Deus. Você sabe citar toda a Bíblia em grego, hebraico, aramaico, inglês, sei lá, alemão, latim. Você sabe tudo, todas as, contexto histórico de tudo, explicação de tudo, mas a vida de Deus você não experimenta no teu coração. O testemunho vivo, verdadeiro, de que, ei, eu sou o Deus do universo, mas você é o meu filho. Eu te olho como um filho amado em quem eu tenho prazer e deleite, isso não pulsa mais no nosso peito, aquelas pessoas, elas viram Jesus crescendo, imagina o povo de Nazaré, eles viram Deus crescendo na frente deles, eles viram Deus sendo uma criança, eles viram Deus sendo um adolescente, eles viram Deus sendo um homem, Eles estiveram com Deus perto deles o tempo todo, eles podiam ficar ali do lado dele o tempo todo, abraçando ele, ouvindo ele o tempo todo, caminhando com ele. Sei lá, dormindo ali do lado dele, acordando do lado dele, ouvindo cada palavra que ele dizia. Mas não, eles disseram assim quando ouviram ele falar, peraí, esse daí não é Jesus o filho do carpinteiro? Ele Ele não é o filho do carpinteiro de José, de Maria? A gente conhece os pais dele, a gente conhece os irmãos dele. Cala a boca. E as palavras de Jesus não fizeram efeito nenhum para eles. Imagina isso. Eles estiveram diante de Deus. E Do outro lado, o pessoal da Judéia viram os sinais de Jesus. Viram Jesus trazendo um um cara que estava morto de volta a viver, caramba. Diante dos olhos deles. A história de Lázaro, capítulo 11 do Evangelho de João. Tu tá lá, as pessoas viram aquele homem ser... enterrado, colocado dentro daquela caverna, naquela, atrás daquela pedra. Eles viram com seus próprios olhos. Eles viram que passaram quatro dias depois que ele já havia morrido. E eles viram Jesus chamando Lázaro, vem! Eles viram Lázaro andando na frente dele. Como assim? Gente, vocês entenderam isso? Cara, eu não quero saber quem é esse cara que está falando. Eu vou seguir ele. Como é que ele chama o um morto para a vida e esse cara volta? E aí, naquela situação, houveram dois tipos de pessoas. Quais? Os que creram em Jesus e os que dali em diante decidiram matar ele. Como assim? É isso que pode estar acontecendo exatamente com a gente. Familiaridade com as coisas de Deus. Mas ao invés delas de estarem nos aproximando dele, dando mais vida de Deus para nós, elas estão nos matando. Elas estão nos afastando dele. Qual é a pergunta que você tem que fazer? Será que é isso que está acontecendo na tua vida? Será que é isso que está acontecendo na minha vida? Será que é isso que eu experimento? Será que que o pastor disse tudo quanto eu tenho vivido? Como a mulher samaritana falou, para os da cidade dela? Como está você hoje em relação à familiaridade que você tem com as coisas de Deus? Isso está te levando para perto de Deus Você sente a vida de Deus pulsar no teu coração Você fala assim, não, o que o pregador está falando Isso daí eu experimento pela misericórdia de Jesus Obrigado Senhor, me mantém assim Me persevera desse jeito Ou então não Você fala assim, não, é realmente O negativo que ele está falando é o que eu experimento na minha vida Segunda lição A abundância dos recursos dessa vida Não pode nos livrar das aflições Esse homem tinha tudo Ele era muito rico só que a riqueza, a influência, o poder deles estavam de joelhos diante da morte. Não podiam fazer nada por ele. Nada, nada. Já tinha tentado de tudo e não podiam fazer nada por ele. E muitos pensam, dentro da igreja, fora da igreja, seja lá, você sendo você está aqui nessa manhã, você é cristão, você não é cristão, isso é para todos. Muitos pensam que abunder muito alguma coisa que o mundo tem a nos oferecer vai nos impedir de chorar. Vai nos impedir de sofrer. Vai nos impedir de derramar lágrimas E o recurso que o mundo tem a oferecer Que é mais famoso nesse nesse ponto É o quê? O dinheiro Muitos pensam que o dinheiro Vai nos livrar de problemas Não existe um erro mais fatal Que pensar que um rico Ou alguém que tem muito dos recursos desse mundo Está livre de dores De preocupações, de sofrimentos De perdas e de lágrimas O dinheiro ele pode até te livrar Da pobreza e das dívidas Se você for uma pessoa sábia mas ele não pode te livrar da morte. Né? Como dizia aquela música do, do Apocalipse 16, para que tanto dinheiro não adianta pôr no bolso do terno, eles não aceitam isso lá no inferno, nada não valeu de nada. Não é isso? Quem não, quem não conhece essa música, está perdendo. Muito boa essa música. Tá? Então, é rap, para quem não gosta, sinto muito. É, então, não, va, não adianta, ele está tá falando o quê? Para que, que tu Passou, pisou nas pessoas, deu a tua vida inteira para juntar dinheiro, se quando tu chegar lá no inferno tu não vai poder oferecer isso para o diabo para comprar um lugarzinho menos pior no inferno porque lá não tem lugar melhor, né? Então, nas riquezas existem preocupações certas e confortos incertos. Nós não devemos invejar os ricos, nós devemos orar por eles para que eles se convertam, para que eles venham até Jesus. Normalmente aqueles que esbanjam farturas, esbanjam os recursos desse mundo, fazem isso para esconder corações sofridos, dores, tristezas, lágrimas, sofrimentos verdadeiros e reais. Por exemplo, tem um vídeo na internet, no YouTube na, da Madonna, que de 30 segundos, ela está dando uma, uma entrevista para uma, uma entrevistadora, para uma repórter da revista Poser, né? uma revista muito famosa lá fora. E aí, já fazia 10 anos da carreira dela, e essa, essa entrevistadora chega para ela e fala assim: Madonna, a gente está aqui há 10 anos do início da sua carreira, e você atingiu o auge do mundo da música. Você é uma mulher muito influente, você conquistou todos os prêmios, você tem uma fortuna ao seu dispor. Aí ela só, só confirmando assim. E aí ela, a, a entrevistadora vem e pergunta para ela assim: você trocaria essas coisas por alguma coisa? Aí ela fala: sim, e fica quieto a entrevistadora pergunta, pelo quê? a ela? Por uma mãe. Não sei se vocês sabem, mas a mãe da Madonna morreu quando ela era bem nova, de câncer. Ela trocaria tudo o que ela tinha por uma mãe. Tudo. Mas você vai ficar miserável, não vai ter nada. Pobreza, miséria, você não vai ter todo esse poder, você não vai poder ir nos lugares que você vai, ter as experiências que você tem. Tá, mas eu quero uma mãe. Dá para trocar? Se Deus desse as oportunidades para ela, eu falaria, eu troco Deus. A riqueza, a fartura, o poder, a influência que ela chegou, impediu ela de sofrer? Podia trazer a mãe dela de volta? Não. Precisamos aprender a estar satisfeitos com Deus, com aquilo que Ele é e com aquilo que Ele nos dá. E entender que quem, tem, quem é rico é aquele que tem tesouro no céu. O verdadeiro rico é aquele que ajunta tesouro no céu Onde a traça e a ferrugem não podem corromper Não podem tirar dele Não podem tomar isso dele Isso serve para toda e qualquer outra coisa que esse mundo tem a oferecer Eu estou falando do dinheiro Mas você pode substituir o dinheiro por qualquer outra coisa Prazer Tem pessoas que não se imaginam viver sozinhas Não, Não imaginam morrer sem casar Sem ter filho não me imagino ficando sozinha, então ela se entrega a todos os prazeres que ela pode nessa vida, sexuais, experiências, viagens, lugares novos, diferentes, para estar com pessoas, conhecer pessoas, se deitar com pessoas, fazendo tudo que ela pode fazer, tudo tudo que o prazer, todo e qualquer coisa que possa oferecer prazer prazer para ela, ela quer ter, ela quer experimentar, só que ela percebe que a cada vez que ela dá um passo adiante experimenta um novo prazer isso não é suficiente para poder satisfazer o coração dela e ela precisa mergulhar mais fundo e ela precisa mergulhar mais fundo e ela precisa mergulhar mais fundo isso é infinito, não para por quê? porque esses prazeres não podem impedir ela de sofrer não podem impedir ela de estar só não podem impedir ela de passar por situações de, de dor, de aflição onde ela vai derramar lágrimas experiências, eu amo viajar, amo conhecer lugares, enfim, não importa a abundância do recurso e qual recurso você tenha, isso não vai impedir você de sofrer. Ou isso não vai poder devolver para você aquilo que hoje te faz sofrer. O que que muitas pessoas erram? E isso aqui pode estar acontecendo com qualquer um de nós. Presta atenção nisso aqui. A vida bate, bate forte. Eu não sou coaching, tá? Eu não vou ficar falando nada... Motivacional e nem desmotivacional. Eu vou tentar falar a verdade. Tá bom? Vou falar a verdade pra vocês. A vida bate, ela bate forte. O mundo não tem pena. O mundo não tem pena de ninguém. O mundo te faz chorar. No mundo você é atraído. Mentem pra você e de você. você enquanto você está servindo pra uma coisa, todos estão do teu lado, todos são teus amigos, todos, todos te abraçam, todos se importam contigo. Quando você deixa de servir, ninguém mais lembra de você no mundo as pessoas te usam coisas que acontecem na vida te fazem chorar colocam lágrimas nos teus olhos colocam dores, feridas no teu coração colocam marcas que você nunca talvez supere que você sempre vai chorar por essas marcas você sempre vai lamentar por essas marcas e só Jesus para te consolar só Jesus para te manter de pé mesmo com essas marcas doendo, batendo, sendo lembrado todo dia é o mundo que faz isso é a vida, é o pecado que fez isso com a gente que destruiu o nosso mundo dessa forma E aí as pessoas podem até concordar comigo E aí eu falo assim Tá, mas como é que você está fazendo então Para solucionar esse teu problema? Como é que... Para quem você está pedindo um lenço Para enxugar essas suas lágrimas? Para quem você está pedindo ajuda Para poder te sustentar nessas suas dores? Aí sabe onde a maioria das pessoas procura? No próprio mundo Olha que ideia brilhante Aquele que colocou a lágrima no teu olho, aquele que colocou a marca no teu coração que dói te faz sofrer, é, é com ele que você vai pedir: Pô, tem um lenço aí para enxugar meus olhos? Tem um ombro aí para eu chorar? Isso não faz sentido? Isso não faz sentido? Não faz sentido nenhum, mas é o que a maioria das pessoas fazem, e elas dão a vida fazendo isso, elas gastam a vida delas fazendo isso. Entende uma coisa: o mundo que coloca as dores no teu coração e lágrimas nos teus olhos nunca irá enxugar essas lágrimas porque ele não consegue, ele não tem poder para isso. O único que tem poder para isso é Jesus. Olha só o mundo ao redor desse, desse oficial do rei: olha o mundo dele, dinheiro, muito dinheiro, muito poder, muita influência, tudo de joelhos diante da morte. Só que graças a Deus. Que esse homem marchou em direção Ao único que não se ajoelha diante da morte Que é Jesus Ao único que não se ajoelha diante dos sofrimentos Das dores, das lágrimas Das marcas dos, nos, nos corações Das aflições Jesus, Jesus, Jesus e Jesus Será que não é essa a solução que você Estava tão, há tá anos Da tua vida procurando? Você está aqui nessa manhã, eu não sei como é que você está Como é que está o teu coração, mas talvez você esteja fazendo Exatamente isso que eu estou falando E será que não é Jesus a resposta que você sempre procurou? Tentou de tudo e não não dá jeito, não, não acontece nada, não muda. Será que não é Jesus então que você precisa? Será que não é aquele que não se ajoelha diante da morte? Será que não é aquele que está acima das dores e dos sofrimentos e que nos dá esperança de um lugar onde nós habitaremos eternamente com ele, onde nenhuma lágrima mais será derramada? Onde nenhuma dor mais será sentida? Onde nenhum sofrimento mais irá acontecer, irá tomar nossas vidas nossos corações. Será que não é Jesus então? Será que tudo que aconteceu na tua vida até hoje não te trouxe até aqui para isso? Para você reconhecer, é realmente, eu estou pedindo um lenço que o mundo oferece e eu só estou me machucando mais, só estou chorando mais. Eu preciso de alguém que definitivamente enxugue minhas lágrimas. E se é Jesus, pregador, eu quero esse Jesus. A abundância dos recursos dessa vida não vai te livrar dessas coisas. Não vai te livrar dessas coisas. Eu não estou dizendo também que se entregar a Jesus vai te livrar disso. Mas uma coisa eu te garanto. Se você se entregar a Jesus, isso não será capaz de destruir a tua vida. Próximo. É tolice viver como se o amanhã fosse certo. Nessa história a gente vê a ordem das coisas invertidas. Um pai está prestes a enterrar o seu filho. É isso que está acontecendo. Um senhor está fazendo todas as coisas que que estão ao seu alcance para poder solucionar, devolver a vida para um jovem. Só que se a gente reparar para pensar na história do mundo, de todas as coisas, como diz o Riley, desde o início da história da humanidade, coisas foram relatadas, histórias foram relatadas na Bíblia para nos ensinar isso aqui. Porque o primeiro túmulo da história da humanidade não foi de um pai, foi de quem? De um filho, Abel. O primeiro que morreu no mundo não foi o pai. O primeiro túmulo quem estava cavando era um pai, para enterrar o seu filho. Jó perdeu todos os filhos dele em um dia. Davi, o homem segundo o coração de Deus, viveu para pelo menos ver três filhos dele morrer. Arão. Os filhos de Arão se desfizeram na frente dele. Vocês têm noção disso? Uma hora ele estava ali, na outra hora eles foram pulverizados. E a gente vive como se o amanhã fosse certo. No no, no cemitério existem caixões de todos os tamanhos. Existem existem falecidos de todas as faixas etárias. E não são muitos, quer dizer, não são poucos o que não passam dos seus 50 anos de idade. Se você for lá fazer uma pesquisa de campo no cemitério, você vai ver isso. Você vai perceber isso. Não são poucos os que não chegam aos 50 anos. Ou nem passam da cidade. E aí a gente vive... Não, não, não. Amanhã tá, A gente faz isso amanhã. A gente deixa Jesus para amanhã. A gente deixa as coisas do reino de Deus para amanhã, para depois. Isso daí que está falando o pregador é até verdade, mas... Deixa eu resolver tal coisa aqui primeiro, para depois eu entregar minha vida para Jesus. Ou então, pá, pastor. Sabe como é que é, né, pastor? Então, a gente está aqui na igreja e tal... Aquele pecado de sempre Assim, a gente está tentando, tá tentando mas eu Acredito que daqui a um tempo a gente vai resolver A gente vai abandonar isso Mas como assim? Você não pode garantir que teu amanhã Que você vai estar aqui amanhã Por mais que isso te doa, por mais que isso me doa Eu não posso garantir que, que os meus filhos estarão aqui amanhã Que a minha esposa vai estar aqui amanhã, eu não posso Então, não existe tolice maior do que você viver dessa forma Aquilo que Deus te chama para fazer hoje para fazer agora Você vai falar assim, não, eu faço amanhã E se, não e se amanhã não, não, não tiver? E se hoje for a última vez que você está ouvindo falar de Deus? Se hoje é a última vez que Deus está te chamando para se entregar a Ele? Porque depois daqui você nunca mais vai conseguir entrar numa igreja. Porque eles, Ele irá te chamar. E aí? E aí? O que, que você vai fazer? Depois da morte você não pode fazer mais nada. Hebreus capítulo 9, o homem é destinado a morrer uma única vez. Depois disso lhe resta o... Juízo Você não vai poder fazer mais nada, nada Para consertar esse problema Então a verdadeira sabedoria consiste em quê? Em você viver De forma tal que você esteja pronto Para encontrar com Jesus A cada segundo da tua existência Se, se agora Enquanto a gente está aqui Jesus abriu o céu, rasgar o céu Vim andando de ponta a ponta do céu Os anjos cantando O diabo se desesperando, louco você ter segurança de que você vai ouvir da boca de Deus vim, Da boca de Jesus, do Senhor Jesus Cristo Vinde bendito, do meu, bendito do, do meu Pai Você não tem dúvida de que, se isso vai acontecer ou não É a pergunta que fica é essa E aí? Você tem essa segurança no teu coração? Você tem essa convicção dentro do teu peito? Você pode dormir tranquilo hoje? Se Jesus decidir que hoje é o último dia da existência dessa ordem, desse mundo e vim nos invadir com a, com a nova ordem das coisas, com a nova Jerusalém, com o um novo mundo, top, completamente renovado. Você tem a tranquilidade de deitar tua cabeça no travesseiro e falar assim: não, eu estarei com Jesus. Eu tenho certeza. Essa certeza ela bate aqui no fundo do meu coração, e, dada pelo Espírito Santo de Deus. É assim que você é ou não? Se ainda tem dúvida no teu coração, se você não sabe, mas pastor, que, pregador, quem pode me dar essa certeza? Se você não sabe a resposta dessa pergunta, você não pode ir embora hoje sem alguém te dar essa resposta. Quando acabar o culto, procura alguém. Alguém que está com a camisa escrito missionário, voluntário, que seja. Eu, não importa. Eu não tenho essa segurança. Quem é que pode me dar? E essa pessoa irá te responder. Mas não vai para casa sem você ter essa resposta. Porque isso pode custar a tua eternidade. Você não chega atrasado no primeiro dia de experiência no trabalho porque você tem medo de ser demitido. Aí agora você vai deixar para amanhã, você vai atrasar o entregar-se a Deus para amanhã ou o entregar, ou, o responder aquilo que Deus está pedindo de ti para amanhã, podendo custar a tua eternidade. É isso? Esse é teu plano brilhante de vida? Esse é o teu plano brilhante? É, é isso que você sempre sonhou para a tua vida? É sério mesmo? É sério que é essa loucura que você vai dar, vai, vai tocar na tua vida a, a, a partir de, depois de hoje? Então você deve uma resposta a Deus. Não é a mim. Você deve uma resposta para Deus e para o tribunal secreto da tua alma. Eu estou pronto? Eu estou pronto? Estou pronto para receber, para me encontrar com Jesus, com meu Salvador, com meu Senhor? Se não está pronto, se entregue, se entregue a ele hoje. Esteja pronto hoje. Não deixe isso para amanhã. Porque isso pode ser fatal. Próximo. As, afli, as aflições podem trazer verdadeiros tesouros às nossas almas. Se não fosse o filho desse homem chegar à beira da morte, esse homem e toda a sua família iriam experimentar a verdadeira e pior tragédia de todas, que é morrer sem Deus. Se não fosse o filho desse homem chegar à beira da morte, ele não teria sido livre, não teria sido resgatado, salvado da morte eterna. Nem ele e nem toda a sua família. As aflições são a grande escola de Deus. Todos todos nós, em algum momento, experimentaremos elas. As aflições nos ensinam mais do que qualquer comentário bíblico. Do que qualquer seminário de teologia. Qualquer sistemática. Aqueles que creem de fato em Deus, têm uma fé madura, a fé que agrada a Deus. E passam pelas aflições. Vão receber tesouros. Tão grandes que não se comparam com os tesouros dessa terra. Mas fato é. Mas fato é. Que todos desejam o que? O conforto e prosperidade Ninguém fica pedindo Se eu quero sofrer, eu quero sofrer É óbvio que não É óbvio que não Mas se você soubesse, meu irmão Vamos ser sinceros Se você soubesse Que a lágrima que você está derramando hoje Vai te garantir um tesouro para a eternidade Que no dia da ressurreição dos mortos Esse teu sofrimento Ele vai ser tão Ele vai ser tão quanto a cinza diante de tudo que você, a partir daquele momento, vai experimentar. Você não trocaria? Você não ficaria com essa lágrima? Vão acontecer situações na nossa vida que a gente não quer. Deus nos leva por caminhos que a gente não queria que fossem os caminhos. Deus, às vezes, diz não para algumas coisas. Deus, às vezes, contraria a gente. Faz parte. É assim. As coisas são desse jeito. Não funciona tudo como a gente quer Mas como ele quer Como ele ordena Como ele planeja e executa Vão acontecer situações na sua vida Que você vai perder Que você vai chorar Que você vai sofrer Você perdeu alguém que você ama Você está indo por um caminho Que não era o caminho que você queria Você queria tanto um sim de Deus Mas ele bateu o martelo e a não. Vão acontecer essas coisas. Só que como é que a gente tem que se portar nisso? Murmurando? Criando amargura no nosso coração? Ressentimento contra Deus? Colocando Deus à prova? Por que Deus? Por que está fazendo isso? Por que? O Senhor não me ama? Questionando o amor, a bondade de Deus? Não. O que nós temos que fazer? Senhor, o que tu queres de mim nessa situação? O que o Senhor quer me ensinar, Senhor? Por favor, me mostra. Senhor, meu olho é limitado. A minha visão é limitada mas me dá discernimento, me dá sabedoria, me dá sensibilidade para ouvir o sussurro do teu espírito com tudo isso que está acontecendo e e me ensinar o que o Senhor quer de mim. O que o Senhor quer que eu abandone? O que o Senhor quer que eu passe a fazer? Qual é a razão? Qual é o propósito disso aqui? Como que isso vai me levar a me parecer mais com Jesus? Porque se você crê de fato em Deus, a Bíblia nos garante uma promessa do nosso Senhor que todas as coisas cooperam para o nosso bem por bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. E Ele vai fazer de tudo na nossa vida para que nós possamos ter esse bem que Ele nos promete, que é sermos parecidos com Jesus. Então, lembre-se disso, as aflições podem trazer tesouros incomparáveis às nossas almas. Passemos por elas, perguntando ao Senhor, Senhor, não colocando a bondade, o amor e a misericórdia dEle em prova, mas, Pai, o que Tu queres de mim? Qual é a instrução que o Senhor quer me passar? E eu tenho certeza que nós teremos esses tesouros. Por último, para terminar, as palavras ditas por Jesus são tão quanto a sua presença. Aquele pai, desesperado, queria a presença de Jesus. Ele queria que Jesus descesse junto com ele. Que Jesus fosse junto com ele até a casa dele, tocasse no filho dele, o filho dele ficasse curado. Aquele homem não acreditava que Jesus podia à distância curar o filho dele Ele também não acreditava que se caso o filho dele já estivesse morto Jesus podia ir lá e chamar ele de volta da morte Só que Jesus falha e a enfermidade vai embora A 30 quilômetros de distância Jesus fala e acontece Vocês percebem o poder de Deus? Vocês percebem o poder da palavra de Deus? Vocês notam como a gente pode confiar Pode não, como a gente deve confiar em cada uma das promessas de Deus. Os puritanos, eles tinham um um hábito muito interessante. Enquanto eles liam a Bíblia, eles tomavam nota de cada uma das promessas de Deus. Cada uma delas. Desde Gênesis até Apocalipse. E eles oravam uma por uma. Por quê? Porque eles achavam um insulto contra Deus, contra a palavra dele. Não orar por uma das promessas de Deus. Vocês têm noção disso? Mas agora se eu chegar para você e falar assim, como está teu relacionamento com as promessas de Deus? Você vai falar assim, mas que que promessa? Que promessa? A gente não faz mais isso, a gente não tem mais esse exercício de tomar nota e arrazoar com Deus, como está lá em Isaías, capítulo 1, verso 18. Ou seja, entrar ali com Deus como se fosse num debate, mostrando para ele, Senhor, mas faz isso porque o Senhor prometeu assim, o Senhor falou isso, o Senhor fez assim. O senhor é assim, o senhor não é desse jeito. Porque a gente não conhece mais as promessas, a gente não toma mais nota, a gente não se escuda, se refugia nelas. Só que olha o que essa essa passagem, essa história está nos mostrando aqui: que nós podemos descansar nas promessas de Deus, porque tudo quanto Jesus fala, acontece. A palavra de Jesus é tão quanto a realidade. E se nós crescemos de fato na, 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 nas promessas de Deus, usássemos elas para nos apresentar diante de Deus, muitas das nossas orações que nunca foram atendidas até agora, ou que não são atendidas até agora, seriam atendidas, por quê? Porque, porque a gente não ora, porque a gente não conhece as promessas de Deus, ou se conhece não confia, aí por isso você não ora, já que você não ora, você não recebe, por quê? Porque é uma promessa de Deus isso. Porque quando você pedir em nome dele, ele vai te dar Se você não pede em nome dele, não dá Simples assim Ou, em ou, outra vez, Jesus mostra pra gente o quê? Vocês não recebem o que vocês não sabem pedir Por exemplo Tem gente que já orou pela conversão de pessoas E a pessoa não se converteu ainda E a pessoa abandonou a oração Só que ela não sabe que é uma promessa de Deus Que todos aqueles que forem até ele De forma nenhuma lançaram fora Ah, mas isso é só quando for com 30 anos de idade 20 anos de idade, 10 anos de idade Criança, adulto, velho, não em qualquer idade A promessa é Todos os que virem até, até mim De maneira nenhuma eu lançaria eles fora E você pode chegar diante de Deus e falar Pai Eu estou levando fulano na igreja Eu estou falando do teu nome para ele faz ele, tomar, faz ele ir até ti Porque a tua palavra me garante Que se ele for até o Senhor O Senhor não vai lançar ele fora E a tua palavra também me garante Que o Senhor não tem prazer na condenação de um ímpio Entenderam isso? Entenderam como é que se ora escudado nas, nas promessas de Deus? A questão é, se você não crer, as coisas não vão acontecer. Se você não crer, você não vai orar pelas promessas de Deus. Você não vai nem procurar, você não vai confiar. Só que presta atenção. Gente, e se você está aqui nessa, nesse dia, e você é essa, exatamente essa pessoa, olha para essa, olha para a evolução da fé desse homem. Presta atenção. Aqui é a esperança para ti. Se você está falando, não é pregador, eu sou essa pessoa que não conhece as promessas de Deus e não confia nelas. Olha para esse aqui é a esperança para você. Porque olha para esse homem, primeiro ele chega com Jesus com uma fé completamente rasa, espiritualizada, que se apoiava somente naquilo que as pessoas tinham dito para ele, e que estava resumida a, um, a cura do filho dele. Era só isso que ele queria. Ou o que queria que Deus podia fazer: curar o filho dele. Só isso. A fé dele se baseava nisso, não tinha conhecimento, não tinha profundidade. Ele não entendia que ele precisava de uma cura, que ele precisava nascer de novo. Ele não sabia, ele não entendia essas coisas. Ele vem para diante de Deus, então, com uma fé completamente errada, que é mais incredulidade do que fé. Depois disso, vamos lá, a fé dele era uma fé que limitava a ação de Deus. Porque ele não, como eu já falei, ele não acreditava que, Deus podia, que Jesus podia curar o filho dele à distância, 30 quilômetros de distância, ele não acreditava nisso. Ele não acreditava que se o filho dele viesse a falecer, Jesus podia trazer ele de volta da morte para a vida. Como fez com, a, com o filho da viúva de Naim. Como fez com Lázaro. Ele não acreditava nisso. Ou seja, era uma fé que limitava Deus. Como muitos de nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Não, eu me entrego a Jesus, tá bom, mas ele tem que fazer isso, isso e isso e isso. Eu só vou a Jesus se for desse jeito Eu só vou a Jesus se for dessa forma Eu só fico com Jesus se ele me der essa benção Se ele disser sim para essa oração Se ele se apresentar Ou se as coisas na igreja forem desse jeito Você está limitando Você está botando Deus num quadrado Quem tu pensa que tu é? Deus é indomável Deus é indomável Ninguém pode colocar cabresto em Deus Deus ele é avassalador Não tem como você segurar ele. Não tem como você segurar o amor dele. Não tem como você conter. Ele vai para onde quer, quando quer, como quer. A pessoa que quiser. Você não pode conter isso. Você não pode amarrar isso. Você não pode direcionar isso. Está nas mãos de Deus e só dele. Só que a fé daquele homem limitava a ação de Deus. Só que apesar de tudo isso, olha, olha a evolução que foi tendo aqui. Apesar de tudo isso, a fé que ele tinha, ainda que pequena e muito, muito fraca, muito, muito fraca, era a fé. Era a fé. E leva ele a orar da forma correta. Por quê? Porque ele era um oficial do rei, gente. As pessoas se curvavam diante dele. As pessoas se curvavam diante dele. E ele está desesperado, o filho dele está morrendo. Ele podia chegar, a Jesus, então, talvez o senhor não saiba, mas eu sou o fulano de tal, né? sou, sou oficial do rei Herodes, vim aqui, eu quero ter uma conversa com o senhor, a gente poderia sair do meio dessas pessoas aqui para a gente conversar? É isso que ele faz? Esse homem se humilha, se lança aos pés do Senhor. Eu não quero imposição, dinheiro, é, porém, orgulhos, vaidades, nada. Ele se lança aos pés de Jesus e fala, Jesus, por favor, cura o meu filho. Não tem orgulho aqui. Não tem vaidade aqui. Tem um homem de alta posição, reconhecendo que não é nada e nem ninguém, mas diante daquele que é tudo e que pode tudo. E reconhecendo isso e falando, por favor, cura o meu filho. Jesus testa a fé dele e ele continua, ele insiste: cura o meu filho, Jesus. Não tem orgulho aqui, não tem vaidade, não tem porém, não tem mais. Talvez seja isso que está faltando para muitas pessoas aqui, nessa, aqui nesse dia. Se render a Jesus sem porém, sem vaidades, sem mais. Reconhecendo que você é necessitado, se humilhando diante de Deus e falando: por favor, Senhor, salva a minha vida, muda a minha história. Me perdoa dos meus pecados Me resgata Me reconcilia com Deus Me dá essa certeza que o pregador está falando De que se eu visse Jesus hoje Eu estaria com ele por toda a eternidade Depois Se mostrou uma fé sincera e perseverante Pois ela podia suportar uma rejeição Jesus vem e fala Se vocês não virem sinal, vocês não vão crer, né? Aquele homem não está nem aí Ele insiste ele recebeu de cara caro um não de Jesus. Podia custar a vida do filho dele. Ele insiste. Jesus cura o meu filho. Era uma fé perseverante, pequena, muito fraca, mas era a fé. E levou esse, esse homem a orar de forma perseverante. Podia receber um não de Deus e continuar com Deus. Será que você é assim também aqui nessa manhã? Você está com Deus até ele te dizer um não? Ou você está vindo de uma vida distante de Deus? E o que foi crucial para você se afastar de Deus lá atrás foi o não que Ele te deu. E você acha, mas como Deus me diz não assim? Como é que Ele leva a minha avó? Como é que Ele leva a minha mãe? Como é que Ele leva o meu pai assim? Ele era crente, Ele era devoto. Ele era um homem de Deus, uma mulher de Deus. Porque Ele queria abençoar o filho dEle. Ele queria tanto bem no filho dEle que antecipou o processo de santificação dEle. E levou Ele para perto dEle mais cedo. Por isso. Mas, tirando essa explicação, talvez seja essa a sua vida hoje. Talvez seja assim que você está. Tua fé não pode suportar uma rejeição, um não de Deus. Mas é assim que você quer continuar? Ou é assim que você quer ser? Tua fé não pode suportar um não de Deus? Meus irmãos, mar calmo não faz bom marinheiro. Uma fé sem aflições, sem provas, sem não de Deus. Sem sofrimento, sem dores. Nunca será uma fé madura Nunca será uma fé potente Nunca será uma fé que agrada a Deus Então se você está passando por isso Saiba, é graça de Deus na tua vida É graça de Deus na tua vida Depois, esse homem, a fé dele evolui para uma fé que não pede pede provas de nada Crê e vai Olha só Olha como começou e olha como esse homem está agora É uma fé que crê e vai embora. Tenta entrar na cabeça das pessoas que estavam à volta dele ali. Imagina essa cena. O cara para ali, desce do cavalo, vai falar com Jesus, uma pessoa de gente em volta de Jesus, os discípulos de Jesus, outras pessoas ali. Aí ele apresenta a situação dele, todo mundo escuta. Jesus fala para ele, vai lá, teu filho vai ficar bem. Aí ele, tá bom Jesus, e vai embora. Aí todo mundo que ficou ali ficou assim, mas como assim? Como assim? Como que ele vai embora assim? Como é que ele acredita? Como é que ele sabe que isso é verdade? Para ele não importava. A fé dele chegou ao ponto de ser uma fé que não pedia prova, não pedia pedia demonstração de nada. Somente somente creu e foi embora. Por quê? Porque era Jesus. A fé de verdade é assim. Por que ela crê? Por causa de quem está prometendo. Por causa de quem está prometendo. Se Jesus prometeu que você não estaria só, que nunca iria te abandonar, que ia te perseverar até o final... Que está contigo, independente da sua da aflição que fosse, queria te ajudar no momento de dificuldade, queria te ajudar no momento que você precisasse de graça, de misericórdia, de força para suportar, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Por quê? Por que você pode ter certeza, pregador? Porque é Jesus. Porque é Jesus, não sou eu falando. Não é outro homem falando, é Jesus. E quando Jesus fala, é. E nada pode contrariar isso. E por fim. A fé dele se tornou uma fé confirmada. Ela recebeu aquilo que pedia. Ela recebeu aquilo que queria. E até mais. Porque ele queria a cura do filho dele. Jesus curou ele e a família dele. Ele queria livrar o filho dele da morte. Jesus livrou ele e a família dele da morte eterna. Muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Muito mais do que aquele homem podia pedir ou pensar. E, e, e no final das contas, depois da fé dele ser uma fé confirmada, vira uma fé contagiante E tenta imaginar essa cena, ele abraçando a mulher e o filho dele, chorando junto Glória a Deus, Jesus curou meu filho Minha esposa, foi assim que aconteceu, um Jesus, um Nazareno Ele falou, eu acri na palavra dele, eu fui, eu voltei e agora nosso filho está bem Vamos entregar nossa vida para esse Jesus E a mulher ouviu tudo o que ele falou e falou, vamos, claro que vamos E juntos eles decidem entregar a vida deles, abrir a casa deles para Jesus e para a sua obra, para a sua missão. Eu não sei como é que você está aqui nessa manhã, meu irmão. Eu não sei. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Talvez você seja um dos exemplos negativos que eu usei aqui essa essa manhã. Talvez a familiaridade com as coisas de Deus te afastou dele. Talvez você colocou mais a tua esperança nos recursos desse mundo do que em Deus. Talvez você estava vivendo como se o amanhã fosse garantido fosse uma certeza, talvez você está murmurando, está debaixo de mau tempo e está murmurando, está reclamando, está falando, por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Ou já passou por uma dor muito grande lá atrás e isso te afastou de Deus? Ou talvez você é uma pessoa que está com uma fé bambiante, não crê nas promessas, não crê na palavra de Deus, não crê naquilo que Ele fala, saiba de uma coisa, meu irmão, Jesus está aqui, esse mesmo Jesus que pegou aquele homem, que não conhecia Ele, que não tinha visto nada, não tinha escutado ele nenhuma vez sequer, que pegou aquele homem com uma fé rasa, que pegou aquele homem com uma fé com nada e transformou ele num homem salvo que estará no céu conosco que no dia da ressurreição dos mortos poderá falar assim, bendita aquela enfermidade que atacou o meu filho, porque olha, agora eu estou aqui o Jesus que fez isso com esse homem pode fazer exatamente a mesma coisa comigo e contigo O que você precisa então? O que eu preciso, pregador? Se humilha. Reconhece. Reconhece que você está assim. Reconhece que você precisa de ajuda. Se lança aos pés do Senhor. Suplica pela graça dEle. E eu tenho certeza que assim como Ele nos promete, que nenhum daqueles que vão até Ele, Ele lançará fora. Se você for até Jesus hoje, Ele não te lançará fora. Não vá pelo outro caminho não vá, pelo, faça esse caminho de Cafarnaum até Caná, encontre com Jesus ali, não escolha outro caminho, porque essa escolha pode ser fatal. Porque essa escolha pode ser fatal. Amém? Então, nós vamos responder esse sermão, além das inúmeras perguntas aí que você tem que responder para você e para Deus, não é para o pastor, não é para o pregador, você tem que responder essas coisas para Deus você tem que deixar essa palavra falar o teu coração, você se humilhar diante de Deus, além disso, vamos ficar de pé, nós vamos responder esse sermão de três outras formas, a primeira delas é participando da mesa do Senhor, da comunhão do povo de Deus, da ceia do Senhor, e quem participa da ceia? Aqueles que nasceram de novo, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que depositaram toda a sua fé em Jesus Cristo, E que, como prova disso, tem um compromisso com a igreja de Jesus, com o povo dele. Então, se você é cristão, pastor, estou procurando uma igreja para me tornar membro. Ok, pode participar, toma, vai lá, pega o pão, molha no vinho ou no suco e participa da ceia do Senhor. Mas não, eu eu creio em Jesus, mas acho que não precisa da igreja. Não faça isso. Não participe. Isso pode ser destruidor na sua vida. Já aconteceu aqui na nossa igreja. Ah, Cheio de de historinha, né? É verdade, se você quiser... É, é, cheio de ameaça É como eu falei ontem né? A Bíblia promete para a gente o quê? E conhecereis a verdade ela vos ameaçará Libertará Se você está se sentindo ameaçado pela verdade Tem algum problema contigo Não com a verdade Beleza? Então vamos lá Você não participa Mas aqueles que irão participar Venha da forma correta Venha reconhecendo Que o sacrifício de Jesus por ti na cruz o entregar do corpo dEle, o derramar do sangue dEle foi para ti, foi para lavar os teus pecados, foi para levar os teus pecados, foi para mudar a tua vida, foi para te perdoar, foi para te reconciliar com Deus. E saiba que a ser um meio de graça. Deus pode dar graça, pode derramar um são dEle sobre você, o poder do Espírito Santo sobre você aqui nessa manhã. E te dar vitória contra o pecado, te curar, te reconciliar com Ele de uma vez por todas, firmar a tua fé, acrescentar a tua fé ou te capacitar para ao longo dessa semana ter uma fé contagiante como a fé desse, desse oficial do rei, e, a, e alcançar a tua família, teus amigos, enfim, as pessoas que passarem pelo teu caminho. Depois, a segunda maneira é ofertando, com as nossas ofertas e os nossos dízimos. Gente, Deus nos chama a ser generosos. Quem, pastor? Só quem está na primeira fileira? Só a liderança da igreja? Não, todos vocês que estão me ouvindo. Todos vocês estão me ouvindo. Ele nos chama a participar do sustento da missão dEle, e isso é um privilégio. Deus tem todo o dinheiro, todo o ouro, toda a prata na mão dEle, mas Ele nos dá a graça de Ele dar um pouco disso para nós e a gente participar da manutenção da missão dEle, do avanço do reino dEle. Não adianta, meu irmão, para que tenha luz, para que o microfone funcione, para que você tenha onde sentar, para que, que a igreja exista, para que a missão avance, nós precisamos de recursos financeiros. E nós não temos problema nenhum de falar de dinheiro aqui na nossa igreja. Porque nós entendemos que o dinheiro não é um mal em si si. O problema é o que fazem com ele Ou o que fazem dele Entenderam? Então, se nós usarmos para o propósito certo Para a razão certa Para glorificar a Deus O dinheiro sim é um recurso bom E Deus já nos abençoou com o que nós necessitamos Sério, pastor? Recebemos uma oferta de fora? Não, não, ela está aí no teu bolso Está no teu e no meu bolso É só a gente ser generoso Generosidade é dar o que sobra? É dar o que sobra? Não. não, isso é conveniência. Generosidade é dar aquilo que vai lhe faltar. Que vai lhe custar. Não estou dizendo para tu, né? Tem que... Estou com o um nome no SPC, vou dar tudo aqui e Deus vai me livrar do SPC. Não, não é isso, tá? Não estou prometendo que se você der um, fizer uma fezinha aqui, Deus vai te dar dez vezes mais. Você vai ficar mais pobre. você tem 50 reais, der 50 reais, você vai ficar com 50 reais a menos. Entendeu? Deus pode querer te abençoar financeiramente? Pode. É, mas vai acontecer de fato? Com certeza? Não. Então por que eu tenho que fazer isso, pastor? Porque ele deu a vida do, teu, do filho dele para ti. Jesus não deu dinheiro. Jesus deu a vida. O dinheiro é mais precioso que a tua vida? O dinheiro é mais precioso que a vida de alguém? Jesus entregou a vida dele. E aí você não dá, não dá a tua merreca para Deus? É isso? Nós temos contas a pagar. Nós queremos colocar ar-condicionados decentes aqui. Nós queremos fazer aquele elevador funcionar. Para que todo, toda e qualquer pessoa possa vir a estar conosco e ouvir o Evangelho. Pessoas que não conseguem andar, que elas consigam estar aqui em cima e saber que Jesus também as ama. Que também há salvação para elas. Só que para isso a gente precisa de recursos. Queremos chegar em cidades que não tem igreja. Precisamos de recursos. E esse recurso está no teu e no meu bolso. Então precisamos ser generosos. Em nome de Jesus. Então como é que você pode ofertar? Você tem, é, pode, tem as maquininhas ali atrás. Vão ter dois rapazes com a camisa de... Um está com a camisa de missionário, um está com a camisa de voluntário. Você pode ali, estão com a maquininha. Cartão de crédito. Quero passar no cartão de crédito a oferta porque eu quero ganhar milha. Não faz o que tu quiser. Entendeu? Vou passar o cartão, a gente aceita cartão de crédito. Ah, mas só tem cartão de débito. Aceitamos também. Pastor, não lido com cartão, não gosto. É, comigo é só, é só Pix. Beleza, tem ali a maquininha. Tem a, a, o QR Code do Pix da igreja ali. Você pode escanear e mandar o Pix. Pastor, não gosto de tecnologia. Não vai ter como ofertar então Não, a gente tem o nosso meio Old school ali também O famoso gasofilácio Pode chegar ali, pegar tua nota Teu dinheiro, tua moeda E colocar ali também A gente aceita as dracmas Os denários que você tem Sem problema nenhum Tá bom? E a gente vai fazer algum dinheiro com isso aí Fazer alguma coisa com isso aí Tá bom? Então, meus irmãos E a última resposta que nós vamos dar a Deus É louvando a Ele Glorificando o nome dEle através dos nossos louvores Louve com alegria Louve com força Com ânimo que ele possa, que esse louvor possa chegar como um cheiro suave nas narinas de Deus, e ele possa nos dar o presente da sua presença aqui nessa manhã ainda. Amém? Louvem como se Jesus estivesse diante de você falando assim, ó, canta para mim. Você é grato pelo que eu fiz contigo na tua vida? Tá bom, então me mostra, canta para mim. E cante para ele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai, obrigado por essa manhã. Senhor, por favor, faz a tua palavra ser verdade em nossos corações. Senhor, nos transforma, que nós possamos ter um encontro verdadeiro com com o Senhor aqui nessa manhã, que não sejam só palavras jogadas ao vento, mas seja vida em nossos corações em nome de Jesus, que nós venhamos a experimentar a vida de Deus nos nossos corações, fluindo como uma fonte a jorrar para a eternidade, que nós possamos realmente ter a certeza de que nascemos de novo, de que somos filhos de Deus e que as nossas vidas são para a glória e para o louvor do Teu Santo Nome. Pai amado, em nome de Jesus, transforma corações, fortalece fé. Pai, em nome de Jesus, nos visita aqui nessa manhã. Que Teu nome seja glorificado. Que ao longo dessa semana e das nossas vidas, nós possamos adorar o nome do Senhor, tendo uma verdadeira vida contigo. Em nome de Jesus, essa é a minha oração a Ti. Amém.